0: Muitíssimo bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da Palavra de leitura do Evangelho, onde a gente vai receber muito de Deus, vai receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa manhã, que Deus possa te abençoar muito em nome do Senhor Jesus, que a gente seja cheio da presença e da glória de Deus. Bom dia para você aí, vamos começar sexta-feira. Chegamos na sexta-feira, estamos na reta final realmente do Antigo Testamento, dia 75 da nossa leitura bíblica, que Deus possa te abençoar, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que em nome de Jesus você receba muito de Deus, nessa manhã, vamos já mergulhar na palavra do Pai, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus, vamos orar, Pai nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos, meu Deus, eu peço que o Senhor venha de forma sobrenatural, nos invada, fale conosco aqui Senhor, manifeste a Tua glória sobre cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nós estamos prontos para ouvir a Tua voz, por isso fala conosco aqui Senhor, que em nome de Jesus tudo aquilo que nós fizemos aqui, seja para honra e para glória do teu nome, nos dá entendimento na tua palavra, e abre agora, Senhor, nosso entendimento para aprender. Nós colocamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Vamos nessa? Dia 75, 75 de 100, estamos realmente avançando, faltam 15 dias então para a gente terminar, meu Deus do céu, como, como realmente voou, esse propósito de leitura, mas fica firme porque tem muita coisa para a gente ver ainda. Abra comigo em Miqueias capítulo 4. Estamos nos profetas menores, são os conhecidos menores porque é, são aqueles de obra literária menor, não é sua importância, já te disse isso. E sabemos que um profeta tinha três funções, três importantes funções. Primeiro, ele alertava o povo e confrontava o povo pelos seus pecados. Segundo, ele alertava o povo do perigo de quebrar alianças com Deus, que haveriam consequências. Agora, ele também diz que é, 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 havia uma chance de redenção, havia uma chance de reconstrução. Como é maravilhoso demais a gente ver isso. Eu, eu, eu falei que faltam 15 dias para terminar o propósito, faltam 25, né gente? Vamos fazer as contas direito, né pastor Felipe? 25 para terminar, estou pensando aqui. Então 25 dias para terminar o, o propósito de, de, de leitura da palavra. Vai voar, fica junto, tem muita coisa para a gente fazer em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa? Vamos acelerar na presença de Deus... Vamos continuar naquilo que ele tem para nós. Abra comigo em Miqueias capítulo de número 4, dia 75 da leitura bíblica. Assim a gente vai avançando em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Miqueias capítulo 4. O profeta já está tendo, como muitos tiveram, uma visão lá na frente, e muito à frente de seu tempo. Porque ele já está vendo quando Deus traria redenção para os gentios, ou seja, quando que o evangelho se espalharia para além do povo judeu. Ele está vendo lá, versículo 1 do capítulo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes. Se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Ou seja, nos últimos dias o monte de Deus vai estar acima de todos os montes e todos os povos vão correr para essa direção. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Ou seja, muitas nações vão procurar a presença de Deus. Por quê? De Sião procederá a lei e a palavra do Senhor procederá de Jerusalém. De Sião virá a lei. Ele estabelecerá a lei. Ele será o governante de tudo. Esse que virá de Sião, de quem que ele está dizendo? Nós vamos ver aqui. Ele julgará muitos povos. Corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas de arado. Ou seja, vai ser paz lanças em podadeiras, antes era espada vai virar arado, era, 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 era lança vai virar podadeira, uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, ele está falando de um período de paz, assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, período de paz, ele continua dizendo naquele dia, versículo 6, Congregarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e os que o afligira. Ele vai reunir novamente. Evidente que pode-se ler isso e entender sobre o, o fim do cativeiro, mas aqui ele está falando dos últimos tempos, que viriam das nações da terra, de, é, é, a, a, aqueles que buscariam o monte do Senhor. Então existe um tempo de sofrimento, versículo 10, Sofre, esforça-te, ó filha de Sião, como aquela que está para dar a luz. Porque agora sairás da cidade, habitarás no campo, virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos do teu inimigo. Deus é um Deus de restauração. Sofre com dores de parto, mas alguma coisa nova vai nascer. Olha o que ele diz no versículo 13. Levanta e debulha, ou seja, é, é, pega o resultado da colheita filha de Sião, porque eu farei do teu ferro, de ferro o teu chifre de bronze. As tuas unhas você vai esmiuçar os povos, é conquista. O seu ganho será dedicado ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Levanta e debulha, levanta e conquista, levanta e guerreia, porque Deus vai te dar força. Agora, a nossa frase de hoje, para mim, é bastante significativa. Não despreze os pequenos começos. Essa é a frase de hoje. Muitas vezes você tem pequenos começos aí na tua vida. Pequenos projetos profissionais, pequenos começos ministeriais, pequenas histórias de vida que você acha que não vai dar em nada. Não olhe a olhos naturais e pense que o menor, que o pequeno, nunca vai ter esperança e chance. Porque o que o profeta Miquéias vai, vai, vai profetizar agora é um negócio profundo demais. É um negócio é, é, é transformador demais. Ele vem dizendo assim, olha, versículo 2 do capítulo 5. Tu, Belém Efrata, pequena, demais para figurar nos grupos de milhares de Judá. De ti me sairá o que a reinar em Israel cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meu Senhor amado. Ele está olhando para Belém, uma cidade pequena, e está dizendo, de você vai sair o que vai reinar. Você vai ver na história, quando a gente chegar em Mateus, que Deus moveu céus e terra para que um homem que morava em Nazaré pudesse se levantar com sua esposa grávida e se recenciar em Belém. E lá em Belém nasce Jesus Cristo. Miquel está vendo isso muitos anos antes. Ele está vendo você que é pequeno entre milhares, insignificante. De ti eu vou fazer coisas grandes. Não despreze os pequenos começos. Essa é a minha frase de hoje. Não despreze aquilo que Deus pode fazer. Coisas pequenas podem e vão se tornar grandes. Projetos pequenos vão se tornar projetos grandes e colossais. Sonhos pequenos vão se tornar sonhos grandes. Não despreze os pequenos começos. Talvez o que você tenha hoje é pequeno. Não tem significância nenhuma. Deus pode transformar em algo grande. Olha o que Quer está vendo. Ele está vendo Belém, uma cidade pequena. Que aparentemente não tem nada. Que aparentemente não, 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 não vai oferecer nada de bom. Ele está vindo de lá coisas pequenas. Deus vai fazer coisas grandes através de Belém. Ele, esse que virá. O Senhor os entregará até o tempo em que o que, 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 que está em dor estiver dado luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Este que vier, versículo 5, este será a nossa paz. Ele virá. O, o, de Belém e Frato uma cidade pequena para ser a nossa paz isso nós já desfrutamos hoje sucederá naquele dia diz o Senhor, versículo 10 que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos destruirei os teus carros de guerra do meio de ti eliminarei as tuas imagens, esculturas as tuas colunas, ele vai limpar ouça agora versículo 1 do capítulo 6 diz o Senhor levanta, defende a tua causa perante os montes ouçam os outeiros a tua voz ouvi montes a controvérsia do Senhor é como se fosse um cenário de julgamento. O Senhor ter controvérsia com o seu povo e com Israel. Um cenário de julgamento. E olha o que ele diz, versículo 3. Povo meu, o que, que eu fiz? Onde eu te enfadei? Me responde. Onde eu errei com vocês para vocês estarem fora de aliança comigo? Onde eu deixei de ser Deus? Onde eu fiz algo, algo que vocês não esperavam? O que ele está dizendo? Povo meu, lembra-te agora. Lembra-te. Versículo, versículo 8. Ele te declarou ao homem que é bom. E que, é, e que é o que o Senhor pede de ti, que você pratique e ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Ou seja, o que, onde eu errei com vocês, o que eu peço é que vocês andem em misericórdia diante de mim, é só isso. Em aliança comigo, Deus está olhando para o seu povo dizendo onde foi que eu errei, onde foi que vocês saíram. Ele continua dizendo assim, ó, versículo, é, é, a partir do versículo 9 do capítulo 6, quais são as consequências da injustiça. após o Senhor clama a cidade. Ouvi, ó tribos, por que, versículo 12, os ricos da cidade estão cheios de violência, seus habitantes falam mentiras, a língua deles é enganosa, eu vou passar e vou te ferir, vou te deixar desolada, você vai comer, não vai te, faltar, te fartar, a fome vai estar nas tuas entranhas, você vai semear, mas não vai colher, contudo pisará azeitona, mas não te, te ungirás com azeite, vai ter falta, por que, versículo 7, ai de mim. Estou como quando são colhidas as frutas do verão. Lembra que eu te falei? Frutas de verão é, o mesmo, é, é uma palavra parecida com fim. Eu tô, estou tô como aquele que está chegando no fim. Pereceu a terra. Já não há entre os homens um que seja reto. Por quê? Olha, olha a perdição que eles estão vivendo. Versículo 6. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são sua própria casa. Eu, porém sempre lhe dá um caminho de esperança olharei para o Senhor esperarei no Deus da minha salvação o meu Deus me ouvirá o meu Deus manifestará a sua glória sobre ti no dia, versículo 10, 11 perdão, no dia da reedificação dos teus muros nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe quem é, versículo 18 Deus semelhante a ti que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da sua herança mostrarás, ele termina o livro dizendo assim, a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Como é bom ver que todo profeta, os maiores e os menores, vão oferecer caminho de redenção, de reconstrução, porque assim é o nosso Deus. Ele está oferecendo reconstrução, ele está, ele está oferecendo recomeço, ele está dizendo recomece, Deus vai fazer isso, só que nesse caso ele teve uma visão profunda demais que nenhum outro tinha tido, de Belém virar aquele que reinará, em Israel, Miquéias confronta, mas também mostra a redenção, uma das maiores ameaças para o povo de, 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 de Judá naquele tempo, além dos babilônios, eram os assírios, você vai lembrar que os assírios tentaram por várias vezes conquistar Judá, como tinham conquistado Israel, tem até um, um, um trecho que você lembra que Rabzaquê chega na, 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 no muro e tenta demover o povo, oh, vocês vão confiar vocês vão confiar na palavra do, do, dos profetas aí? Vão confiar na palavra de Deus? Olha o que a Síria pode fazer e etc. Então Deus levanta um profeta chamado Naum que a sua profecia é especificamente contra a Nínive e a Síria. Nínive é a capital da Síria. Nós vimos ontem que um profeta foi enviado a pregar a Nínive e Jonas e no começo não queria teve que aprender uma dura lição que Deus pode salvar qualquer um. Aqui Naum está mostrando a, 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 a ira e a misericórdia de Deus mas contra Nínive. Mostrando que os assírios poderiam ser poderosos, mas não eram mais poderosos do que Deus. Sentença contra Nínive, versículo 1 do capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Ele é tardio em irar-se, grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, nas nuvens, são pobres seus pés. Ou seja, não pense que o Senhor não vai vingar o injusto. Ele é tardio em irar-se, mas quando ele se manifestar, ele não tem como inocentar o culpado. Ele repreende o mar e o faz secar. Os montes, versículo 5, tremem perante ele. Os outeiros se derretem, ou seja, ele é grande. Quem, versículo 6, pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? O Senhor é bom? É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ele é grande, então se prepare. De ti, Nínive, versículo 11, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro viu. Está falando de um rei que saiu da Síria para tentar, tentar conquistar ajudar Judá. Porém, versículo 14, contra ti a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Vocês não vão ter futuro. Da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura, de fundição. Farei o teu sepulcro, porque você é vil. Eis sobre os montes os pés, do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Paulo vai mencionar esse versículo de novo em Romanos 10, nós vamos lembrar disso. E percebe que ele está vendo um juízo que vai vir contra a Síria, e ele está dizendo são formosos os que trazem paz. Porque paz não é ficar quietinho no canto. Paz é fazer o que for necessário para que a paz seja estabelecida. Eis sobre os montes o que... Perdão, é alergia. tá tudo certo. Eis sobre os montes o que anuncia as boas novas. O que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, Judá. Continua celebrando. Cumpre os teus votos. Porque o homem vil não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos. O destruidor seria uma, uma coalizão de medos babilônios e, e citas que viriam contra a Síria. Ele está dizendo, a destruição vai vir sobre ti. Por quê? Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram seus sarmentos. Os seus escudos, os escudos seus heróis são vermelhos, os homens vestem escarlata. Está falando um exército, está decretado, versículo 7. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro, suas servas gemem como pombos e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora fogem, parai, parai, clamam-se, mas ninguém se volta. O juízo de Deus viria sobre Nínive. Ai, versículo 1 do capítulo 3, da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo que não solta, que não solta sua presa. Vocês serão julgados. E por quê? Versículo 4, tudo isso por causa da grande prostituição da Bela Encantadora Meretriz, essa cidade, da Mestre de Feitiçaria, que vendia aos povos sua prostituição e as suas feitiçarias. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei as nações a tua nudez e aos reinos as, as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti mundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Os que vão passar vão dizer, Nínive está destruída, versículo 7, quem terá compaixão dela? Nínive, versículo 11, será embriagada, se esconderá, procurarás refúgio contra o inimigo. Nínive vai ser julgada. Ele dedica toda a sua, a, a sua profecia para trazer essa sentença. Olha o que ele diz, os teus, os teus pastores dormem, versículo 18, ó oh, rei da Síria, os teus nobres dormitam. Não há remédio para a tua ferida. Nínive e a Assíria cairiam. Assíria que trouxe que, que levou cativo o Israel, que, que ameaçou o Judá, cairia. Por quê? Porque lembre-se que eles eram totalmente soberbos. Eles diziam, quem, se, 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 se a gente conquistou todas as nações, será que Deus pode livrar vocês? E, e Deus manifesta o seu poder, sua autoridade e mostra que o seu nome e o seu poder é maior. Já, já tínhamos visto Obadias, por exemplo, falando só contra Edom. Agora estamos vendo Naum falando somente contra a Nínive, contra a Síria. Iniciamos então vendo Abacuque. Que livro rico também, que profeta rico de, 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 de simbologia e significância. O nome Abacuque significa abraço, ou aquele que foi abraçado por Deus. E é importante esse nome porque mostra o que Deus faz conosco na hora da luta e da dificuldade. Ele é abraçado por Deus. Ele escreve num momento de difícil crise nacional, de perda, de dificuldade, um dos períodos mais críticos de Judá, porque é, é, o seu país tinha caído de novo depois das reformas de Josias. A violência tinha entrado de novo, a injustiça tinha entrado de novo, a ameaça de uma invasão do norte era iminente, a desordem estava dentro de Judá. Nínive tinha caído, Jerusalém iria cair através dos Babilônios. O livro de Abacuque, então... Para mim, ele, ele retrata a jornada e um processo espiritual de todo aquele que passa por lutas. Anote aí se você puder. Abacuque, para mim, talvez mereça um dia até uma série de pregações em Abacuque. Porque ele representa todo aquele que passa da dúvida para a adoração. Quando passamos por lutas e dificuldades, começamos com dúvidas. E a dúvida não pode nos levar à reclamação. A dúvida tem que nos levar à adoração. Inseguranças e dúvidas todos podem passar. Mas para onde essas dúvidas vão te conduzir? Ela tem que te conduzir para a adoração. Isso que para mim Abacuque ensina. Ele é um profeta que através das circunstâncias estava pressionado, mas ele prefere enxergar com uma visão diferente de que Deus continua comandando tudo. Se ele é capaz de transformar e entender como a gente tem que viver, isso tem que ser uma lição para todos nós. Da dúvida para a adoração. Isso é Abacuque. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha como ele começa na dúvida. Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Até quando? Essa é a dúvida. Até quando eu vou viver isso? Até quando a história continua assim? Até quando eu tenho que passar essa dificuldade? Até quando eu vivo essa luta? Até quando eu vivo essa opressão? Até quando? Até quando? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígio e suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Que cenário terrível. Está tudo perdido. Até quando? Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas que Deus já está fazendo. Essa é a frase para você ficar hoje aí. Então ele está dizendo, até quando, Senhor? Até quando a luta vai persistir? Até quando a injustiça vai prevalecer? Até quando ele está na dúvida? Ele continua mostrando que Judá vai ser castigado pelos caldeus. Vede, entre as nações olhai, maravilhai-vos, devanecei, porque realizam em vossos dias obra tal. Vocês não vão crer quando vos for contada. Porque eu levanto o versículo 6 Os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra. Lembra que nessa época ele está dizendo que os caldeus não eram nem tão grandes. Depois das reformas de Josias. Lembra que eles eram tão pequenos em, 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 em tamanho e importância que o próprio Ezequias tinha aberto o, o, o reinado para eles verem. Não despreze as pequenas coisas, porque você não sabe o que pode acontecer. Eles são pavorosos e terríveis, versículo 7. Todos vêm para fazer violência, versículo 9. O seu rosto suspira por seguir avante. Senhor, eu estou vendo a guerra chegando até quando a gente vai ficar assim. Ele está na dúvida. Não és tu desde a eternidade, Senhor Deus, meu santo. Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo, puseste aquele povo. Rocha, o Senhor nos fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Eu sei quem tu és, Deus. A opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo? Por quê? Da dúvida, eu tenho que ir para a adoração. Perceba o capítulo 1 de dúvida. Até quando, Senhor? Por que o Senhor está tolerando? Por que isso? Por que aquilo? Acaso continuará isso? Versículo 17, esvaziando a sua rede e matando sem -se piedade os povos. Senhor, o que você faz na hora da dúvida? O que nós fazemos na hora da dificuldade que a gente duvida até se Deus o senhor, está no controle ou não? Até quando isso vai acontecer? Por que isso acontece? Por que aquilo outro? A resposta está na continuidade de Abacuque. Olha o que ele vai dizer então. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Eu não vou ficar preso na dúvida. Eu não vou ficar preso na queixa. Eu vou subir na torre de vigia. Eu vou mais alto. Eu vou para um local de, um local de busca, de adoração e de entrega. E daqui da torre de vigia, Deus vai responder a minha queixa. E o Senhor o responde. E sabe quando o Senhor o responde? Ele diz, faz o seguinte, versículo 2. Escreve a visão. Grava sobre tábuas... Para até o que possa... Que possa ler até aquele que passar correndo... Escreve o que eu vou te dizer... Então Deus olha para Bacu que fala... Abre o notebook... Digita... Pega o iPad... Pega o tablet... Digita... Eu vou falar algo que até aquele que passar correndo tem que lembrar... O que eu vou te responder é importante... Porque a visão ainda vai se cumprir no tempo determinado... Mas se apressa para o fim... Ela não vai falhar, se tardar espera, porque certamente virá, não tardará. O que, que ele tinha que escrever para que todo aquele que serve a Deus lembre? Versículo 4. O soberbo está aí, sua alma não é reta em Deus, mas o justo viverá pela sua fé. Isso é o que Deus pediu para escreveu escrever. O justo viverá pela fé. Esta é a lembrança que você tem que ter. Isso é que acaba com as dúvidas, isso é que acaba com as inseguranças, isso é que acaba com as incertezas. Abacuque passa um capítulo, capítulo 1, dizendo, Senhor, até quando? Até quando vai continuar assim? Ou então, por quê? Por que, que o Senhor não age? Por que, que o Senhor não faz? Quando ele para de duvidar e mesmo na dúvida ele vai para a torre de vigia fala, Senhor, eu vou ficar aí aqui. Eu vou para o lugar mais alto, porque o Senhor vai me responder. Eu não vou ficar na dúvida, que a dúvida vai me levar à revolta. Quando ele busca a Deus, Deus fala, olha, eu vou te falar, mas anota. Escreve numa tábua de pedra para que todos lembrem que o soberbo está aí. Ele não vê o mal, mas o justo viverá pela fé. Viverá a palavra hebraica shayá, que significa estar vivo, ser preservado ou desfrutar a vida. Estar vivo, ser preservado ou desfrutar a vida. Então o justo está vivo pela fé, o justo é preservado pela fé, o justo desfruta a vida pela fé, é isso que ele está dizendo. A ideia de viver, a ideia de respirar é fé, porque a mesma palavra pode ser associada à respiração, que é um conceito básico de vida, é um conceito hebraico de fôlego, então o justo vai ter fôlego, o justo vai ter vida pela fé. Então lembre comigo, estar vivo, desfrutar a vida, ser preservado, tudo se faz pela fé. O justo vive pela fé, assim como o vinho é enganoso. Tampouco permanece arrogante, cuja boca gananciosa se escancara. É sepulcro como morte, a junta para si, congrega para os povos. Não viva pelas suas palavras, viva pela fé. Não viva pelo que tua boca proferir, viva pela fé. Desfrute a vida pela fé. Eu sei que a situação está difícil. Todos estão se acumulando o que não é seu. Versículo 9. Todos estão juntando em casa bens mal adquiridos. Todos estão, versículo 12, edificando a cidade com sangue fundamentada em iniquidade. A situação é terrível, mas olha a fé que eu tenho, olha a esperança que eu tenho. Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. A manifestação da glória será a resposta. A terra se encherá do conhecimento da glória. Esta palavra conhecimento tem a, tem a, tem a denotação de, uma, de, de, de algo que retrai daqui a pouco é revelado. É uma onda que vai para trás daqui a pouco contra-ataca. Então a resposta para um tempo de iniquidade, de, de perversão como a gente está lendo no começo do capítulo é a glória de Deus. Por isso que o justo anda pela fé. Não confia só nos ídolos, então. Olha o que ele está dizendo. Que proveita há, o que proveito há, versículo 18, para um ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mesa de mentiras, para que o artífice se confie na obra fazendo ídolos mudos. Ou seja, que, que proveito há para uma imagem que foi feita para a mão de um artesão. Ela não é santa, é isso que ele está dizendo. Ai daquele que diz para a madeira acorda e para a pedra desperta. Pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não tem fôlego. Lembra que ele está falando de fôlego? Que é a respiração, a fé é a respiração. O justo vive por essa fé, esse ídolo não tem esse fôlego. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante cale diante dele toda a terra. Riquíssimos ensinamentos de Abacuque. Ou você fica na dúvida, ou você sobe na torre de vigia, e na torre de vigia ele fala, escreve... O justo é preservado, o justo respira, o justo desfruta a vida pela fé. Então, ele começa o capítulo 1 na dúvida. Ele vai começar o capítulo 3, cantando. Da dúvida para a adoração. Oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1, sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu estou alarmado aviva ah, a tua obra ao oh Senhor no decorrer dos anos, no, no decurso dos anos faz conhecida na tua ira, mas lembra-te da sua misericórdia, a sua glória, versículo 3, cobre os céus, a terra ciente do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão, ali está o seu poder. Ele continua descrevendo o tamanho de Deus. Ele para e faz tremer a terra. Ele sacode as nações. Os caminhos de Deus são eternos, versículo 6. Versículo é, 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 9. Tira descoberto o teu arco. Farta está a sua aljaba de flechas. O Senhor é grande. Versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Na tua indignação marchas pela terra. Calças, calcas os pés das nações. O Senhor livra o teu povo. O Senhor faz de tudo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pelas grandes águas. E ele vai mostrar a confiança que ele tem em Deus. Olha como vai terminar. Abacuque começa na dúvida. Até quando, Senhor? Até quando vai ficar assim? O porquê que o Senhor não age? Ele está na dúvida. Olha como ele termina o seu livro. Porque ele foi para a torre de vigia. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. Ou seja, que, que nada da minha colheita dê certo. Que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco. Que não tenha gado nos currais. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como a corça. Me faz andar alteinaramente. Esse me alegrarei. A conexão é estar contente e alegre, e inclusive a sugestão de dançar ou bailar, saltar de alegria. Senhor, ainda que nada dê certo, eu vou bailar contigo, eu vou dançar contigo. Não é maravilhoso? A gente vem em três capítulos, gente. O primeiro, por isso que eu digo que que, que dá uma série, o primeiro é a dúvida. Até quando, Deus? Até quando vai acontecer? Até quando aquilo outro? O segundo é a decisão, eu vou subir para torre de vigia. Eu vou buscar Deus e Deus vai responder. Deus responde dizendo, o justo vive pela fé. A terra está em corrupção, mas vai se encher da glória de Deus como as águas cobrem o mar. E o terceiro é, Senhor, eu sei da tua grandeza. E a minha confiança é, ainda que nada aconteça, todavia eu me alegrarei em Deus. Eu vou dançar com o meu Deus, vou bailar com o meu Deus. Ele é o meu respirar. Que Livro sensacional, o livro de Abacuque. Continuamos vendo Sofonias. Sofonias também foi um profeta para Judá. O seu nome significa o Senhor escondeu. Mais uma vez, ele está ele, ele escrevendo na época da, 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 das reformas de Josias, mas ele foi um dos últimos profetas a escrever antes do cativeiro. Sua profecia foi considerada uma canção para o reino do sul de Judá. Ele escreve então, e aproximadamente 100 anos antes dessa profecia, o Reino do Norte havia sido derrotado pela Síria. Então, a aliança com a Síria não somente afetou o Judá politicamente, mas também suas práticas religiosas e sociais, porque eles começam a se conformar com a Síria. Ele vai escrever sobre isso, vai alertar sobre isso. Sofonias achava que o povo tinha que aprender com Deus, porque Deus cuida de todos os assuntos da história. Ele está tocado, desesperado, até apavorado com as catástrofes das tribos do norte. E mesmo assim que o povo de Judá não mudou seu comportamento. Então de novo ele está alertando sobre os dias do Senhor e as ameaças a Judá e a Jerusalém. Assim como vai também falar das ameaças aos povos vizinhos. Como eu já te disse, o profeta mesmo sabendo que os povos vizinhos não, nem chegariam a, a, a saber o conteúdo dessa profecia, eles mostravam o tamanho de Deus. Sofonias capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra Sofonias, filho de e filho de Gedalias. Diz, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei homens, animais, aves, peixes, ofensas dos perversos. Eu vou estender a minha mão contra Judá. Está vindo o dia do Senhor. A gente já falou sobre esse conceito. É o dia que ele vem para julgar. Cala-te, versículo 7, diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. Ele está vindo. E nesse dia, o que ele vai fazer? Versículo 12. Esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Eu vou olhar para as coisas mais escuras e profundas. Castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizendo no seu coração, ah, o Senhor não faz bem nem faz mal, não tem problema, o Senhor está ali, Ele não faz nem bem nem mal, eu vou ver a minha vida. E, inconsequentes. Está perto, versículo 14, o grande dia do Senhor está muito perto e se apressa Atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso. Quando ele vem, ele vem para julgar. Não importa quão grande você seja. Versículo 18, nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar na indignação do Senhor. Pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina aos moradores da terra. É o dia do Senhor. É o dia que ele vem para julgar. Apocalipse também fala desse dia. Esse dia que a Sofonia está dizendo não é o mesmo de Apocalipse. Ele está falando do dia em que Jerusalém seria seria a cativo. Ele está, ele está falando, vocês não se arrependem, nem o seu ouro, nem a sua prata pode te livrar nesse dia. Ele vai agora passar os, o, o, o capítulo 2 falando contra os inimigos também. Contra os filisteus primeiramente. Concentra-te, examina-te ao nação que não tem pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai com, como palha e vai vir o, a, o furor da ira do Senhor sobre ti. Sim, busca o Senhor, mansos da terra, busque justiça, busque mansidão. Porventura, lograreis os esconder da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Askelon fica deserta, Asdod será expulsa, Ecrón desarraigada, cidade da terra dos filisteus. Ai os que habitam no litoral, ai da terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer, ele também continua falando sobre Moab e Amon, versículo 8, ouviu o escárnio de Moab, injuriosas palavras dos filhos de Amon que se gabaram no seu território, portanto versículo 9, tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus de Israel, Moab será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, poços de sal, assolação perpétua, mais uma vez ele está dizendo, o Senhor será terrível com elas, porque aniquilará os deuses da terra, Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão, até os lugares mais remotos vão adorar. Etiópia e Assíria também estão, estão passando por ameaças. Também vós, versículo 12, etíopes, serem mortos pela espada. Estenderá também a mão contra o norte, destruirá a Assíria, fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto, versículo 13. Essa cidade... É alegre e confiante, versículo 15. Dizia comigo, ah, eu sou única, não há ninguém além de mim. Cheia de soberba, se tornou em desolação e pousada de animais. Ele também vai colocar ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressor e rebelde, manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. O Senhor, versículo 5, é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Certamente essa cidade vai aceitar a disciplina. Assim sua morada não será destruída, segundo o que tinha determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus altos. Eles não quiseram se arrepender. Como todo excelente profeta, ele fala as ameaças, mas ele oferece o caminho de redenção. Esperai, pois, a mim diz o Senhor, no dia em que eu me levantar, versículo 8, para o despojo, porque a minha resolução... É a juntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Vai ser difícil. Mas, versículo 12, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor, Sempre há uma semente de remanescentes. Até rimou. Versículo 14. Canta, filha de Sião, rejubila Israel, regozija de todo o coração, exalta a filha de Jerusalém, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, você não verá mais mal nenhum. O Senhor, versículo 17, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, vai renovar-se no seu amor, vai regozijar-se com júbilo. Naquele tempo eu vos farei voltar, versículo 20, vos recolherei, farei de vós um monte e um louvor entre os povos da terra, quando eu mudar a sorte de diante dos Vossos olhos. Ele é sempre um Deus que reconstrói. Ele é sempre um Deus que coloca e traz coisas novas. Quantos profetas nós já vimos? E tem mais um que nós vamos começar e terminar hoje. Ageu. Todos que nós vimos antes profetizaram no pré-exílio. Ageu é único, foi um dos profetas do, do pós-exílio. Ou seja, o povo já foi para o cativeiro e está voltando. Ele foi um encorajador do povo. Mas também como um profeta, ele, ele, ele foi um confrontador do povo. Porque o contexto é mais ou menos esse. O povo volta para reconstruir o templo. Já haviam se passado cerca de 12 anos. Que eles haviam começado e, não, e, e, e o templo parou. Eles pararam pelas oposições de reconstruir o templo. Mas cada um estava centrado em si mesmo. Então, três coisas acontecem... Para a gente largar de mão a obra que a gente tinha feito. E a Geu vai mostrar isso. Anote aí. Três coisas acontecem... Para a gente não se envolver mais como se envolvia antes... Na reconstrução do templo. A primeira questão é o desinteresse. Primeira coisa que é um obstáculo. O desinteresse. O povo tinha retornado do exílio com um propósito específico de reconstruir o templo. Havia iniciado a tarefa... A oposição apareceu, o trabalho cessou. O povo estava mais preocupado com a construção de suas casas bonitas para apagar a memória do exílio que eles não tinham casa do que reconstruir ou ter interesse em reconstruir a casa de Deus. Então o primeiro obstáculo para esmorecer na obra é desinteresse. Assim se abandona a casa de Deus. Segundo obstáculo, desencorajamento. Se sentir desencorajado. Algumas pessoas que tinham retornado do Egílio, embora tinham força para reconstruir, tinham sido desencorajado por, por opressores, por pessoas que não davam, que, 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 que queriam trazer desânimo. Então, desinteresse é um, é um obstáculo, desânimo, desencorajamento é o segundo obstáculo. Terceiro obstáculo para a construção: insatisfação. O povo estava trabalhando, ele esperava rapidamente o resultado, o resultado não vem. Em três meses por de não reconstrói. Agora já estão praticamente dezesseis anos sem reconstruir. Porque estão insatisfeitos, achando que Deus ia agir rápido, não agiu. Agora eles, eles pararam. Então, seja desinteresse, desânimo ou desencorajamento ou insatisfação, não deixe que nada te impeça de construir. Porque Agiu está olhando o povo que veio para reconstruir depois do, do, do decreto de Dário. e está dizendo assim, no segundo ano do rei Dário... Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geo a Zerobabel. Lembra que o, que o primeiro povo faz no decreto de Ciro. Ciro já tinha mandado. Os anos já tinham passado, agora já é Dário. Já tinha havido as duas: os dois, os turnos de, 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 de retorno. Dário já está ali, são mais de 12 anos, ou, ou 20 anos no total, que o templo não está reconstruído. E veio a palavra de Deus a Ageu, dizendo assim: calma aí. Esse povo está dizendo, versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio o tempo. Já tem 20 anos, não veio o tempo, não chegou a hora de edificar a casa do Senhor. Então a palavra do Senhor veio para a e olha como, como ele foi duro. Versículo 4. Acaso é tempo de vocês habitarem nas suas casas apainadas, ou seja, suas casas lindas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? Considerai o vosso passado. Será que porque vocês não estão com as prioridades invertidas e não estão buscando a presença de Deus e a reconstrução da casa de Deus? Será que não é por isso que o versículo 6 ele diz Vocês têm semeado muito, mas colhido pouco. Comem, mas não chegam a se fartar. Bebem, mas não, não chegam a se saciar. Vestem-se, mas não conseguem se aquecer. Recebem salário e colocam num saco furado. Você está vivendo um ciclo de roubo, porque está vivendo no egoísmo das suas prioridades. Sabe o que ele diz? Vamos nos unir novamente? subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa. Vamos construir. Olha o que o individualismo faz. Olha o que o egoísmo faz. Olha como às vezes a vida fica vazia. Olha o que ele diz, versículo 9. Vocês esperaram muito, mas o muito veio a ser pouco. E o pouco, quando você trouxe para casa, com a sopa eu dissipei. Por que, diz o Senhor? Por causa da minha casa, que está em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Quando cada um está na sua casa... Buscando só os seus princípios. Não está querendo edificar a casa junto. Vamos edificar a casa junto. Vamos edificar junto a casa do Senhor. Vamos juntos edificar todos os ministérios de uma casa. Ao Senhor. À presença de Deus. Eu como líder... Eu, eu, esse é o meu grande desafio. Sabe por quê? Porque eu às vezes vejo dentro de um ministério mesmo. Pessoas que só animam o seu coração para suas frentes ministeriais. Vou dar um exemplo hipotético. Ah, vou, eu sou líder do ministério X. O Y, quando se, quando, 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 se, quando, quando se movimenta na igreja, eu, do X, nem me interesso muito, nem participo. Mas agora, quando é o meu, aí eu faço de tudo que for possível. Calma, é um corpo só, é uma igreja só, todos caminhando para o mesmo objetivo. A Jesus está dizendo, tá, 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 vocês estão semeando muito e colhendo pouco, porque eu mesmo sopro o resultado da colheita, porque está cada um correndo atrás de sua própria casa. Por isso os céus vêm sobre vós e retém o um orvalho. E a terra, os seus frutos, veio a seca sobre a terra. Então vamos construir, então Zorobabel e todo o resto do povo. Versículo 12, atendeu a voz do Senhor e o profeta ageu o que tinha mandado dizer. Então o Senhor despertou, versículo 14, o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, Josué e o resto do povo e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos. Agora vem o capítulo 2 de Ageu, que nós vamos terminar Ageu hoje aqui, apesar de no esquema, no esquema da leitura tá, tá, tá só um, nós vamos terminar até o 2 para gente. Porque amanhã nós vamos terminar o, o Antigo Testamento. Amanhã nós vamos para Zacarias e Malaquias. Tá? É, é, vai um pouco além do que está no esqueminha ali de leitura, porque a gente vai terminar amanhã. Então, neste ambiente de que todo mundo largou seus egoísmos e passou a reconstruir a casa de Deus, é nesse ambiente que esse versículo é válido. Então veio a palavra do Senhor e disse para Ageu e ele fala para Zorobabel, que era é o governador. Quem dentre vós sobreviveu e contemplou esta casa na primeira glória? Quem viu o primeiro templo de Salomão que era majestoso? Como que está agora? Não parece nada com o que vocês conheciam no passado, não é isso? Mas seja forte Zorobabel, seja forte Josué, seja forte porque eu sou convosco, assim diz o Senhor. Mais uma vez, versículo 6, dentro de um pouco. Farei abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações. Coisas preciosas das nações virão. E eu encherei de glória esta casa. Minha é a prata, meu é o ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu darei paz. Na união do povo para construir, Deus promete provisão, Deus promete glória, Deus promete glória ainda maior do que a primeira casa. Existe uma glória de segunda casa vindo sobre ti. Ele repreende, repreende a infidelidade do povo. Ele diz assim, povo, é, se alguém... Ah, assim é o povo, versículo 14. Assim é essa nação perante mim. Assim é a obra das suas mãos. O que ali oferecem, tudo é imundo. Ele vai fazer algumas analogias de coisas imundas. Ele fala assim, é o que vocês estão vivendo considerem isso, eu rogo, versículo 18, eu rogo, desde um dia que se fundou o templo, considere essas coisas, considere, veio a palavra do Senhor a Agil para falar a Zorobabel, a Zorobabel dizendo, Zorobabel, versículo 21, eu farei abalar o céu e a terra, eu derribarei o trono dos reinos, e naquele dia, versículo 23, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou te pegar Zorobabel e te farei como anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, eu estou te levantando Zorobabel como um grande líder, que seria um transformador para a sua nação. Muitos profetas nós vimos hoje, hein? Muitos profetas menores nós vimos hoje. E quanta coisa rica a gente aprendeu. Vamos tentar lembrar de alguns aqui, meio de imediato. Falamos de Miqueias, que viu no capítulo 5, Belém Efrata, pequena entre milhares, de lá saindo o, 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 o rei de Israel. Vimos também Naum, falando contra a Nínive e a Síria, não foi isso? Vimos sofonias que, que, que mostram o, o, as nações ao redor e o, quanto, e o quanto elas seriam julgadas, e o próprio Jerusalém, mas oferecendo também, canta alegremente, se levanta. Estamos vendo aqui Abacuque, que da dúvida ele passa para adoração, da dúvida ele passa a adorar a Deus, dizendo, mesmo que não tiver nada nos currais, eu confio em ti, e aí também vimos a Geu, que já no pós-exílio está é, encorajando, mas também confrontando o povo a sair do seu egoísmo e construir tudo junto, para que construindo junto a glória seja maior do que a primeira casa. Quantas coisas a gente pode aprender com os profetas menores. Vou subir aqui é, esta live e vou subir o arte que diz não despreze os pequenos começos, porque todos, todos os, os, os profetas aqui Profetizaram quando nada acontecia, quando coisas eram pequenas e coisas grandes aconteceram. Então, se você tem coisas pequenas aí na tua vida, não despreze. Deus vai te levar para sair da dúvida, para adoração. Para dizer: Senhor, eu vou me alegrar em ti, eu vou viver em ti. Nós vimos em Abacuque que o justo vive pela fé, respira pela fé, anda pela fé. Hoje é o penúltimo dia do Antigo Testamento. Nós vamos amanhã terminar o, 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 o Antigo Testamento... então, apesar de no esquema de leitura... estar só até Zacarias 13... amanhã eu vou ver Zacarias inteiro... e vou ver os três capítulos de Malaquias... quatro capítulos de Malaquias... tudo bem? vai dar tempo, vai dar tranquilo... tá dentro do esquema... porque eu prefiro terminar... amanhã, sábado... o, o Antigo Testamento... para segunda-feira a gente começar... no Novo Testamento... que Deus te abençoe... que a glória de Deus venha sobre a tua vida... Que o Espírito Santo venha sobre ti, não despreze os pequenos começos, não despreze aquilo que Deus fez na tua vida e na tua história, porque Ele vai fazer coisas grandes. Estaremos juntos amanhã, 7 horas da manhã, eu sei que o Senhor Deus está no nosso meio, amanhã é Zacarias e Malaquias, vamos que vamos, que Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, fique cheio da glória e da presença de Deus. Tenhamos dias abençoados, que o Espírito Santo fale conosco em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou te deixar um convite aí, se você é da bola de neve de São Vicente, litoral de São Paulo, terminando a live agora aqui, já estou terminando a live, já estou com a mala na porta aqui, estou indo o aeroporto, vou pregar um voo e vou pregar hoje à noite em São Vicente, na cidade de São Vicente, em São Paulo, num congresso que tem lá, vê que deve ter vaga ainda para você entrar sábado à noite, vou pregar na Bola de Neve Sede, no congresso do Mergulhando na Palavra. Se você não se inscreveu, se inscreve, começou, vai ter congresso hoje e amanhã, eu prego amanhã, já começa aí desde hoje, você é de São Paulo, amanhã eu vou estar em São Paulo, então pregando na bola de neve sede lá no congresso do Mergulhando na Palavra e domingo, volto para Brasília porque a gente tem culto aqui em Brasília Deus te abençoe, em nome de Jesus vamos nessa, vamos avançar amanhã então, estamos juntos na presença do Pai, na presença de Deus 7 horas da manhã vamos terminar o Antigo Testamento amanhã Deus te abençoe, Deus te guarde a gente se vê amanhã, 7 horas da manhã comenta lá, hein vou colocar, comenta lá não despreze os pequenos começos Deus te abençoe, tamo junto Até amanhã, 7 horas da manhã Deus te abençoe